0: Co było pierwsze? Czy inicjatywa, żeby słuchacze i fani twojej twórczości nagrywali taniec Artura Rojka, czy fanpage Rojek tańczy do różnych piosenek? Który pewnie widziałeś.
1: Czy wiesz co, fanpage Rojek tańczy do różnych piosenek to jest niezależna inicjatywa. Nie wiedziałem, że że coś takiego istnieje. i mm, mm, Natomiast ten taki challenge, w którym ludzie w, tańczą jakby do, do piosenki bez końca, to była inicjatywa nasza, czyli moja. Yy, yy, te, dwie, te dwie rzeczy jakby funkcjonowały niezależnie. Yy, tak, Nie wiem, co było pierwsze. Wydaje mi się, że chyba ten fanpage był pierwszy. Okej. Okay. Bo to... w, tylko że ja nie wiedziałem o jego istnieniu. Ktoś, ktoś mi kiedyś to wysłał, że coś takiego jest. Tak od czasu do czasu zaglądałem, przyglądałem się tym, tym, tym tańcom. W, ja mam, jeżeli chodzi o rytm, mam jestem bardzo wyczulony w stosunku do siebie. Żeby nie było, że, że tam innych krytykuję, ale w stosunku do siebie jestem bardzo wyczulony, więc wszystkie takie pozarytmiczne jakieś elementy, które się pojawiają w, w produkcjach, których, którego, których jestem udziałem, czy, 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 czy chociażby na przykład, nie wiem, przy filmach, które powstają z OFA, no one są są dla mnie bardzo ważne i ja bardzo szybko wyłapuję wszystkie takie rzeczy wychodzące poza rytm. Więc ja na ten ten challenge też na ten ten, tańczymy do piosenki reterologii, patrzyłem też właśnie pod tym kątem i tam podziwiam jakby to, że się ludzie postarali bardzo i że w ogóle w coś takiego wchodzą, natomiast trudno jest Y, złapać wspólny rytm w tych, w tych,
0: w tych rzeczach.
1: Nie? I no, niewiele, niewiele rzeczy tam było takich no, no, w 100% zgodnych, ale kilka było.
0: <laughs> Czyli to, to, było jedy, to był jeden z elementów takich oceny nadesłanego wideo przez... Tak, tak.
1: Ja, ja od, razu mi się uruch- od razu mi się to tak podświadomie uruchomiło. Okay. Y, jak ja to zobaczyłem, to od razu tak patrzyłem, czy to się zgadza. I tam był y, Psycho Killer Talking Heads i on się zgadzał. Mm-hmm. I to wtedy... Pomyślałem sobie, o tutaj jest okay. ale kilka było takich, większość jednak jest takich, które jednak są poza, jakby, poza, poza rytmem.
0: No o, o, oczywiście, że tak, ale też ta inicjatywa i mnie strasznie ujęła za, za serce, jak ją zobaczyłem po raz pierwszy. Nie pamiętam, co było tym pierwszym utworem, który gdzieś tam na Facebooku mi się wyświetlił właśnie z tego fanpage'a. Pewnie jakiś hicior właśnie, coś a la Psycho Killer,
1: a może mm-hmm. to był
0: Radiohead? to pomyślałem, że właśnie to, to właśnie świadczy o sukcesie, w obecnych czasach oczywiście, poza taką czysto wartością artystyczną klipu i piosenki, że on zostaje od razu wchłonięty przez internet i w jakiś sposób przez fanów, ale nie tylko takich dozgonnych i mocnych fanów, przemielony, chwycony i zostaje wyplutego coś, coś nowego i moim zdaniem ten fanpage jest najlepszym absolutnie przykładem, um, przykładem sukcesu tej, 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 tej inicjatywy. A poza tym twoje ocenianie, tak jak ja to odczytuję, to jest trochę, trochę taka e, szkoła muzyczna, klasa pierwsza. E, pan Artur będzie uczył rytmiki i ocenia nadesłane propozycje. No jednak nie wszystko musi być. No nie
1: wiem, no nie wiem czy klasa pierwsza, ale <laughs> szkoła muzyczna
0: no, może być. Okej. Okay. Um, <laughs>
1: W czasie pierwszej to to by było zbyt brutalne.
0: Rozumiem. A ty, tak jak widziałem, to też nie uczyłeś w szkole muzycznej, tylko tylko uczyłeś wychowania fizycznego wieki temu jeszcze. Tak,
1: tak. Ja jestem z wykształcenia nauczycielem wychowania fizycznego ze specjalizacją spływania.
0: Dokładnie tak. Skończyłem
1: AWF w Kotowicach.
0: Powiedz proszę, bo... Jak to się stało? To też była jedna z rzeczy, która mnie trochę zaskoczyła, robiąc robiąc przegląd internetu do do tej rozmowy. Jak to się stało, że dopiero teraz albumy Myslowic pojawiły się w streamingach? to było związane z jakimiś prawnymi gdzieś zawiłościami, czy po prostu...
1: Tak, tak, tak. No w czasie, kiedy podpisywaliśmy kontrakty, to to jakby element związany z z, z tego typu wykorzystaniem nie był ujęty. Trzeba było do tego wrócić i i prawnie to wszystko przeprocedować, żeby można było z powrotem te... Znaczy z powrotem, w nowej formie te utwory zaprezentować. No i to... To czasem zabiera, zabiera trochę czasu, w, dlatego dopiero teraz. I jeszcze kilka rzeczy z katalogu Myslowic i też mam nadzieję, że płyta Alena Valentina też ukaże się na, w, w platformach streamingowych. Czy,
0: ty, jak rozumiem, nie jesteś przeciwnikiem e, takich rozwiązań?
1: Nie, nie, okay. nie jestem.
0: Okej, okay. bo wydaje mi się, że to. Nie,
1: nie no. jestem, chociaż na, na początki oczywiście były, jako że że wyrosłem na tradycyjnym nośniku i przez lata w zasadzie do dzisiaj kupowałem dużo dużo muzyki na, na nośnikach, dzisiaj już mniej, ale myślę, że jeszcze dwa lata temu cały czas bardzo mocno intensywnie. To to ten mój pierwszy moment kontaktu z z platformami streamingowymi był taki raczej sceptyczny, ja byłem taki, raczej negatywnie byłem na tego nastawiony, czepiałem się wszystkiego tego, że że z telefonu muszę słuchać muzyki, że to nie nie ta jakość, że w ogóle co to w ogóle ma być i tak dalej. Natomiast z czasem mnie to wchłonęło, dlatego że ja słucham muzyki bardzo dużo, bardzo dużo nowej muzyki potrzebuję codziennie. W zasadzie muzyka towarzyszy mi wszędzie i platformy z z czasem zrozumiałem, że dają mi bardzo dużą wygodę, jeżeli chodzi o, o, o to. A jednocześnie też nie zagracają mojego, e, mojego miejsca do życia, bo na no, te płyty trzeba mieć też miejsce, a te, to, te miejsce nie jest niekończące się, bo one mają jakąś swoją pojemność. Ne, i, i, no I chcąc, nie chcąc e, m, zostałem też jakby przez tą, przez tą rzeczywistość wchłonięty. I na dzień dzisiejszy w zasadzie nie używam znaczy używam tylko w domu rzeczy, które, które, które mam na, na tradycyjnych nośnikach, a poza domem nie, słucham muzyki z platform, więc y, i już mi to w ogóle nie przeszkadza.
0: I też, tak jak powiedziałeś o jakości pewnie, że to też nie jest już aż tak istotne, a do tego chyba nie każdy może sobie pozwolić na i taki wydatek, i takie urządzenie mieszkania, nie wiem, w stylu pewnie mieszkania Marka Niedźwieckiego. Że każda ściana po prostu staje się ścianą do, do przechowywania płyt. Jak zobaczyłem po raz pierwszy, to było gdzieś chyba na końcówce zeszłego roku, jakieś informacje o płycie kundel i takie pierwsze pierwsze teasery, zajawki. Potem okładkę, to muszę przyznać, że okrutnie ujęła mnie w pozytywnym absolutnie sensie szata graficzna. W sensie mam mam wrażenie, że bardzo dużo wagi przyłożyłeś z osobami, które się właśnie nad tym zagadnieniem pochylały i które tworzyły tą szatę graficzną. Jak ty ty do tego podchodzisz? czy to z czegoś wynikało, w sensie, bo to mam wrażenie jest jedna z najładniej obecnie e, wydanych e, płyt. Ja ją też mam na fizycznym nośniku, więc ją widziałem w, w rzeczywistości.
1: Wiesz co, no p, zależało mi na tym, żeby płyta pod każdym względem miała p, przemyślaną oprawę, jakby począwszy od, od okładki przez sesję zdjęciową po, po teledyski. W zasadzie każdy element płyty za każdym razem jest ważny, ale nie zawsze na każdy element możesz poświęcić wystarczającą ilość czasu, żeby ją dopieścić. Ja tutaj teraz tak sobie zorganizowałem tą pracę, że moja rola takiego, można powiedzieć, producenta wykonawczego była zdecydowanie większa i stwarzała mi więcej możliwości dzięki jakby grupie współpracowników, która, którą, którą dobrałem sobie do stworzenia tej płyty, mogłem się, poświęcić na, mogłem się poświęcić wielu rzeczom w większym stopniu, niż to miało miejsce wcześniej. Co nie znaczy, że wcześniej robiliśmy złe okładki, robiłem złe okładki, czy to wyglądało gorzej, ale tym razem no poświęciłem temu naprawdę dużo czasu no i też znalazłem bardzo fajnych ludzi. No, to, jest, to jest też kwestia odpowiednich osób, które za tym stoją. To jest kwestia ich talentu. <grym> to jest kwestia tego, że bardzo dobrze poczuły klimat, bo ta okładka, to, jak ta okładka wygląda, nie wynika tylko i wyłącznie z, z czysto jakby takiego estetycznego punktu widzenia kolorystyki, jaka została dobrana, ale w ogóle ideologii, jaka za tym tym stała. I z każdym, czy to z producentem, czy z autorem sesji zdjęciowej, czy z z, reżyserem klipu, czy też z twórcą całej oprawy graficznej, rozmowa zaczynała się od przedstawienia mu w ogóle idei tego albumu. I najpierw opowiadaliśmy o kundlu, a potem szliśmy jakby do ich wizji pracy. I myślę, że te, ten czas, który na to poświęciliśmy, to, że oni bardzo dobrze jakby poczuli się w, tej, w, tej, w, tej, w tym koncepcie, dzięki temu osiągnęliśmy taki efekt. Ja też jestem z tego bardzo zadowolony i z, z, zamierzam kontynuować tę współpracę. Jak nie w takim gronie, to w bardzo podobnym.
0: Nie mogę się oprzeć wrażeniu i to, i to za każdym razem mam, jak, jak, jak widzę, jak, czy słucham jakichś rozmów z tobą, no a teraz sam taką przeprowadzam. Za każdym razem to jest niesamowite, jak bardzo jesteś osobą precyzyjnie ważącą słowa, wypowiadającą się od punktu A do punktu B w pewnych oczywiście granicach, co jest jest fenomenalne i zastanawiam się, czy, czy czy ten Artur Rojek, który właśnie jest taki precyzyjny, wypowiadający się na temat przekłada się też na tą sferę wiesz, no nie pracowaliśmy nigdy razem, ale pracy z tobą, czy ty jesteś równocześnie bo ja bym to tak mógł odczytać po po jednej minucie rozmowy, że jesteś tyranem potem w pracy i praca z tobą jest również, czy musi być tak samo precyzyjna i i po prostu nie jesteś łatwym pracodawcą
1: wiesz co, ja jestem bardzo krytyczny w stosunku do siebie i myślę, że pod bardzo podobnymi ludźmi się otaczam jeżeli, jeżeli moi współpracownicy gdzieś w, tej, w, tym, w tym zakresie są podobni do mnie, to ja już nie muszę być w zasadzie tyranem. Bo okay. oni są tyranem samimi dla siebie. I no, myślę, że takim bardzo dobrym przykładem, osoby, która gdzieś była, która jest bardzo zgodna gdzieś, z mo- jest bardzo zgodna z, z moim podejściem, jest osoba producenta, czyli bardzo dziedzica. On jest w stosunku do swojej pracy też bardzo e, wymagający i krytyczny. E, I no takie nastawienie jakby cały czas ci pod, podwyższa trochę poprzeczkę. I no, to ma swoje plusy i minusy. E, plusy są takie, że 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 poświęcając temu tak dużo czasu i tak dużo emocji osiągasz coraz lepsze efekty. Minusy są takie, że kosztuje cię to strasznie dużo zdrowia i czasu. Więc ja nie należę do do tyranów. Ja ja jestem przede wszystkim tyranem w stosunku do siebie i wydaje mi się, że ciężko byłoby mi pogodzić się w pracy z kimś, kto, kto nie jest jakby nie jest podobny do mnie. Już miałem kilka takich historii współpracy z ludźmi, którzy są troszeczkę inni i to nie było proste, żeby złapać ze sobą wspólny, taki wspólny przelot. Natomiast, przy okazji tej płyty, przy okazji poprzedniej płyty nie miałem takich problemów. Osoby, którymi się otoczyłem i, i wynik, jaki osiągnęliśmy, jakby był bardzo... jedno z drugiego wynikało, to to, to bardzo dobrze się ze sobą zgrało.
0: To ja muszę się zatrzymać już w ramach tej precyzji wypowiedzi. Co to znaczy wynik, jaki osiągnęliśmy, zwłaszcza kiedy mówimy o o płytach, o muzyce, no nie? To jest dla mnie takie... Chodzi o efekt
1: efekt artystyczny, o o, o to, czy jesteśmy z tej produkcji zadowoleni, czy czy te piosenki zostały właściwie odczytane, czy czy nie nie poszliśmy w, w zbyt bardzo w którąś ze stron. Tam jakby udało nam się jakby to wypośrodkować. Płyta jest z jednej strony artystyczna i ja osobiście czuję się zadowolony z efektu artystycznego, jaki osiągnęliśmy, a jednocześnie też nie była zbyt artystyczna, żeby nie stać się po prostu nie Przyswajalna, niekomercyjna i tylko dla jakiejś wąskiej grupy ludzi. Myślę, że te, te, te dwa efekty zostały tutaj. No, jakby wy, są wypośro... Jest tu taki środek złapany pomiędzy jednym a drugim. Um, I o tym mówię. O tym, to jest wynik. To, to jest ten wynik. wynik.
0: Okay. E, bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem e, też przy okazji właśnie e, premiery Kondla że współpracować, nie wiem czy pierwszy, czy, czy, czy któryś raz, z Radkiem Łukasiewiczem, którego miałem okazję poznać, jak, jak rozmawiałem z nim i z, z Biszem, a propos ich płyty. I okrutnie fascynujący człowiek, więc bardzo się ucieszyłem, bo wiem, jak, czy przy, wydaje mi się, że wiem, jak, jak dużo on może wnieść do całego projektu, więc czym on właściwie się zajmował przy, przy tej płycie?
1: Ja z Radkiem e, miałem już okazję współpracować e, dużo wcześniej, jeszcze z, w czasach, kiedy m, m, grałem z Mysławic. E, występowałem jako gość w, w piosenkach pustek które znam od w zasadzie pierwszej płyty e, i z tego czasu bardzo lubiłem ten zespół. E, m, potem Radek e, m, m, współpracował ze mną przy debiucie. Oh, e, okay był e, jednym z autorów. E, napisał m.in. piosenkę Syreny, w sensie tekstu piosenki Syreny. E, natomiast przy tej płycie e, jego zaangażowanie było większe. E, po stworzeniu konceptu do kundla e, Radek jakby przejął e, rolę osoby, która w, jakby w, no, w takim bardzo, bardzo mocno zaangażowany, zaangażowany sposób e, była jakby tym przelała jakby ideę Kundla na teksty. E, to, to polegało mniej więcej na tym, że e, Nasze spotkania zaczynały się od o, omawiania tematów, o których y, mam śpiewać, od omawiania rzeczy, które stanowiły inspirację, główną inspirację dla stworzenia idei Kundla, a potem Radek to przelewał na, na tekst, który y, przedstawiał mi. Ja poprawiałem rzeczy, które nie do, z którymi nie, nie do końca się zgadzałem. Wprowadzaliśmy zmiany. E, wracał do siebie, przychodził z powrotem, znowu wprowadzaliśmy zmiany, aż osiągnęliśmy efekt taki, który wszystkich nas fascynował, który wszystkich, który był dla nas ak- akceptowalny. W tym bardzo też dużą rolę miał Bartek jako, jako producent, bo w zasadzie e, nic, co, e, co, co, co robiliśmy, czy to muzycznie, czy muzycznie to ja i Bartek, natomiast jeżeli chodzi o teksty, to, to, to Radek, Bartek i ja, nie, nie, nie wychodziło jakby poza tą trójkę. Okay. E, no i tak, no, Radek jest y, autorem tekstu, a, tekstów, y, więc y, no, jego rola była tutaj bardzo ważna.
0: Ja uważam, że to jest taki, w sensie to, jest, to jest człowiek, który jeżeli ma się okazję z nim współpracować i tak, tak to czytuję teraz częściej, gdzieś tam, gdzieś tam jak, jak słyszę o nim, czy jak czytam o nim, to jest to jest nie tylko przyjemność, ale właśnie daje po prostu bardzo dużo, bardzo dużo energii, co jest niesamowite, no bo to jednak nie jest człowiek, który gdzieś tam się pojawia non-stop na, na froncie, mimo wszystko.
1: Tak, no, my, my, nas też gdzieś połączyła w... Gdzieś w pewnym momencie jakaś taka bardzo podobna emocjonalność i perspektywa traktowania różnych tematów. Chociaż Radek nie jest osobą, która pochodzi jakby z z tych samych sfer, z których ja pochodzę, jest bardziej takim kundlem inteligentem.
0: Mieszczańskim kundlem.
1: To to potrafił zrozumieć też to moje podejście i to to moje rozumienie tej postaci, i przy tym um, odpowied- odpowiednim naszym wspólnym coachingu osiągnęliśmy Aha. taki efekt, który wszystkich, wszystkich nas e, satysfakcjonował. To nie, była tak, też taka, to nie było też bardzo proste, to nie, było na, to nie była praca na zamówienie, to, to był bardzo kolektywny proces, który w którym byliśmy zaangażowani wszyscy troje, e, Natomiast bardzo, bardzo satysfakcjonująca dla mnie, bardzo ciekawa, to było dla mnie nowe doświadczenie. Myślę, że to też wrócę do tego, co mówiłem na początku, że zbudowanie zespołu pozwoliło mi na na, na szerszą pracę, na na zaangażowanie się w kilka procesów, które towarzyszyły całej płycie. Myślę, że bez tego musiałbyś się zdać na... na, większą odpowiedzialność twoich pracowników, po, która, która byłaby w pewnym sensie trochę poza twoją kontrolą. E, w tym wypadku było, było inaczej. Nie wiem, czy to jest proces, który będę powtarzał w taki sam sposób, ale na pewno było to dla mnie doświadczenie, które, które będę dobrze wspominał.
0: Muszę zapytać, bo co prawda oczywiście trochę wykraczane przez połączenie dźwięk do, do mnie dochodzi, ale dobrze słyszysz, że tam są jakieś ptaki po twojej stronie, no nie? Za oknem. Tak, Tak, no? ptaszki słyszę, okej. Okay. Nie byłem pewien, przez sekundę pomyślałem, że może to być piszczące krzesło, na którym siedzisz, ale potem nie, upewniłem się, że jednak nie wiercisz się aż tak bardzo i to chyba jednak ptaki. To, to dobrze, to jest, to jest dobry sygnał. Um. Chciałem jeszcze nawiązać do, do rzeczy no, bardzo istotnej i z, z każdej perspektywy, niezależnie od inicjantów, które się pojawiać mogą i pojawiają, i pewnie pojawiać będą. E, jak jest twój obecny status, jeżeli chodzi o e, zgromadzenia zbiorowe, koncerty, przyszłość i jak do tego podchodzisz nawet nie tylko patrząc na to, wiesz, tak literą prawa i tym, co jest, no bo to oczywiście możemy sobie sprawdzić, i pewnie tam cały czas się zmienia, fluktuuje i będzie się zmieniało, ale ale jak ty to czujesz, wiesz, bo to jest perspektywa, która jeszcze nas czeka na ładnych, na ładne miesiące tak naprawdę. Jako organizator i jako artysta oczywiście.
1: No myślę, że tutaj przy okazji możemy wrócić do tego twojego pierwszego pytania, o ten postulat, który się pojawił u mnie na Facebooku, który mówi o uporządkowaniu zasad uczestniczenia w, w spotkaniach gdzie spotykają się ludzie. One są kompletnie inne w w różnych sferach. Inaczej traktuje się ludzi w kościele, inaczej traktuje się ludzi w restauracji, inaczej traktuje się ludzi gromadzących się w plenerze na koncercie, inaczej w teatrach i tak dalej, i tak dalej. Ten postulat jest zamieszczony po to, żeby zwrócić zwrócić uwagę na uspójnienie tego wszystkiego. Bo nie może być tak, że jedni mogą, drudzy nie mogą, jedni mogą tak, inni mogą inaczej i tak dalej. A teraz wracając jakby do twojego pytania. Wiesz, to jest już jakby z taką świadomością żyjemy przez trzy miesiące. Ja jako organizator festiwalu, jako promotor funkcjonuję w w kilku tak, w dwóch, co najmniej polskim i takim międzynarodowym e, zrzeszeniu e, promotorów e, festiwali i organizatorów imprez e, artystycznych e, i o pewnych rzeczach dowiadywałem się z, stosunkowo wcześniej, więc ja, m, moja świadomość, a jednocześnie też moje m, moja taka wrodzona neurotyczność e, powodowały, że ja z pewnym przerażeniem patrzyłem na to wszystko wcześniej niż inni. Myślę, że teraz moje środowisko jest bardziej świadome niż dwa miesiące temu i wydaje mi się, że wszyscy chcąc, nie chcąc przeszli w stan oczekiwania. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo kiedy wrócimy do normalności i czy w ogóle kiedykolwiek wrócimy do normalności. Ona może być normalna, ale inaczej. Myślę, że bardzo bardzo ważnym elementem będzie sposób, z jakim poradzimy sobie jednostkowo jako kraje, i takim Ja w zasadzie już nie patrzę na to, co, co u nas, tylko patrzę na to, co gdzieś, jak gdzieś już zaczyna się zmieniać. Patrzę teraz na Nową Zelandię, która ogłasza otwarcie swojego rynku bez ograniczeń, ale dlatego, że w praktyce poradziła sobie z wirusem i nie ma żadnych zachorowań i oczywiście wszelkie wszelkie ruchy, które podejmuje na przyszłość uzależnione są od tego, czy czy epidemia epidemia nie wróci. Natomiast na dzień dzisiejszy mogą mówić o tym, że poradzili sobie z problemem i przygotowują się do otwarcia bez ograniczeń. I Myślę sobie, że chciałbym, żeby kiedyś, żebyśmy kiedyś byli tą Nową Zelandią i przeniosłem się w stan oczekiwania. Nie jestem w stanie nic zrobić innego. Nie jestem w stanie się kopać z rzeczywistością. To nie dotyczy tylko nas, ale dotyczy dotyczy to całego świata. Sytuacja jest bardzo trudna i jako przemysł, jako branża muzyczna, jako artyści potrzebujemy bardzo mocnego wsparcia. I na pewno nie nie możemy być marginalizowani, bo to, co się udało przez ostatnie kilka lat zrobić z polską kulturą, z polskimi wydarzeniami muzycznymi, które które zaczęły być rozpoznawalne w Europie i na świecie, to jest coś, co możemy przez niedbałość i brak odpowiedzialności w stosunku do tego, co jest, co co udało nam się zbudować, możemy to wszystko stracić. I to jako stowarzyszenie e, zrzeszające promotorów i organizatorów imprezy artystycznych, czy jako organizacja Europe z, z, zrzeszająca e, e, najważniejsze europejskie festiwale e, walczymy, żeby tak się nie stało. E, em, a t, póki co to czekam.
0: Zastanawiam się, jak to będzie, no bo kiedyś ten pierwszy taki ten przysłowiowy, mityczny, pierwszy koncert w każdym z miast w końcu nastąpi i, i ludzie przyjdą i zastanawiam się, czy to będzie tak oczywiście po tej stronie tłumu widowni, czy to będzie wyglądało właśnie tak, że um, wiesz, ludzie będą patrzeć po sobie, czy wszyscy mają maseczki, zakładając, że, że tam trzeba będzie wtedy nosić, czy, czy wszyscy przestrzegają e, przepisów. Z drugiej strony chyba tydzień temu jadąc przez Warszawę, widziałem billboard, e, że na jesieni gdzieś chyba w listopadzie ma zagrać Deep Purple. E, czyli no, hmm. nie najmłodsi panowie mają zagrać koncert w Warszawie i nie wiem czemu od razu wyświetlił mi się taki dziwny obraz w głowie, że w przypadku zespołów przecież można by zrobić tak. To jest jednak czasem bardzo bliski, bliska odległość między tymi pierwszymi rzędami i sceną, że zwłaszcza w przypadku zespołów, które bardziej się będą obawiały właśnie o swoje zdrowie, to będzie jakaś plexi postawiona między sceną a, a, a widownią, nie? że będą jakieś takie rzeczy się pojawiały, które teraz mogą być trochę dziwne gdzieś tam na sucho, a, a potem po prostu będą wprowadzane w rzeczywistość i już tak, już tak zostanie. i. I dlatego myślę, że to to dla zwłaszcza osób, które występują, czy chciałyby wrócić do występowania, to jest taka taka niepewność połączona z jakimś takim po prostu zmianą, która nastąpi i nie mamy na nią wpływu de facto.
1: Tak, nie mamy na, na to wpływu, natomiast nie możemy, nie możemy być traktowani w inny sposób niż inne branże. Nie, możemy, nie, nie można traktować koncertów jako coś innego niż zgromadzenie na stadionie piłkarskim. Nie można traktować k, imprezy w pomieszczeniu zamkniętym, koncertu w pomieszczeniu zamkniętym inaczej niż msze w kościele. No, no Oni wszystko... się nie
0: zgodzili tutaj.
1: Myślę, że to wszystko należy uspójnić, dlatego to jest jakby naj, 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 najbardziej istotna rzecz teraz, jeżeli chodzi o działanie branży, branży muzycznej, branży p, p, kulturalnej, żeby żeby na równych zasadach wrócić w, w każdym do każdego miejsca, w którym dochodzi do spotkań. Natomiast <ścoughs> no, my, my, Ludzie, przedstawiciele branży są na pewno do tego przygotowani, żeby pracować nad nad rzeczywistością w czasie epidemii, tak żeby koncerty mogły się odbywać i żeby osoba, która przychodzi na koncert czuła się bezpiecznie i i żeby nie dochodziło do, do problemów. I jesteśmy tutaj przygotowani na to, żeby na ten temat rozmawiać i przedstawiać przedstawiać rozwiązania. Natomiast trudno jest przewidzieć, jak to wszystko będzie wyglądało i jak ta sytuacja się będzie rozwijała, bo to jest tak, tak dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, że każdego dnia w zasadzie dowiadujemy się czegoś innego. Z jednej strony dostajemy komunikat, że rzeczywistość nie wróci do normalności, póki nie, nie znajdziemy szczepionki. Z drugiej strony dostajemy informację od kolejnego eksperta, że, że ta epidemia zakończy się w sposób zaskakujący dla nas wszystkich i jej nie będzie. A. To są są różne, bardzo skrajne rzeczy. Myślę, że ten mes komunikacyjny, ten ten brak konsekwencji w rozwiązaniach, które przedstawiają przedstawiona, chociażby przedstawione są chociażby w naszym kraju, powoduje, że no w tobie się pojawiają takie, takie myśli, że patrzysz na Billboard Deep Purple i myślisz, myślisz sobie o, ci faceci mają powyżej 70 i nie boją się przyjechać w listopadzie na koncert. Um, My nie mamy jakby jasnych reguł, jeżeli chodzi o organizowanie imprez i mam nadzieję, że takie reguły w najbliższym miesiącu, w najbliższych miesiącach powstaną, bo ja też zdaję sobie sprawę, że nie tylko artyści zostali zaskoczeni, ale wszyscy zostali zaskoczeni przez to, co się dzieje i włącznie z tymi, którzy szukają rozwiązań. Więc liczę na to, że to jest kwestia spotkań, rozmów i poszukania naj, najlepszych dróg do tego, żeby nikt nie był w tym pominięty.
0: No, absolutnie. I, I coś, co od samego początku przecież słychać, czyli właśnie no fakt, że branża rozrywkowa, branża muzyczna, no to, są, to są te osoby, które najbardziej pewnie od początku wiedziały, że, że to będzie problematyczne, no bo imprezy masowe są prawda, tym ogniskiem. No ale to mam nadzieję, że jednak będzie szło w tylko dobrym kierunku. Ja w ogóle zapomniałem. I... Wszystko jest ogniskiem. Nie no, wszystko jest ogniskiem, ale możesz mieć większe i mniejsze ognisko, mimo wszystko. No tutaj chyba się, tu się możemy zgodzić, bo ja akurat co do tego, mimo że się zaśmiałem, że czym się różni zebranie w kościele od od koncertu klubowego, no pod kątem epidemiologicznym niczym, to, 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 to po prostu gdzieś tam ten... Wiemy że, wiemy, że niewiele wiemy, niestety, naprawdę. I to jest dla mnie zadziwiające, ale równocześnie muszę się nie zgodzić z tym, co, co, co naukowcy po prostu dostarczają w kolejnych tygodniach. Prawda? Nie mogę. Nie jestem po stronie ludzi, którzy uważają, że wiedzą lepiej i znają się bardziej na jakimkolwiek aspekcie tego, co mamy za oknem. Po prostu.
1: Generalnie mamy duży problem.
0: Generalnie mamy duży problem. Ale ja w ogóle nie, nie, nie zacząłem, nie wiem czemu. Od. Od takiego, a może dlatego, że nie chciałem się jednak rozstrzelać na samym początku, bo, bo przygotowując się, wiesz, zrobiłem sobie przejażdżkę jednak po, po, po płytach i twoich solowych, i, i, i myślowicowych um, I strasznie sobie przypomniałem, jak, jak, jak ogromne na mnie, ale to jestem pewien, że na wiele osób, jak, jak ogromny wpływ wywarła... Um, Twoja muzyka, potem zobaczyłem, że. Twoja i wasza, oczywiście. Potem zobaczyłem, że na YouTube pojawił się niedawno e, nowy klip do. E, nowy, nowy klip, ale chyba nie tylko do jednej, do, 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 do długości dźwięku samotności. E, I pomyślałem sobie, jak bardzo Twoja wrażliwość, czy neurotyczność, jak ją, jak ją czasem ujmujesz, e, zwłaszcza teraz, we mnie rezonuje w sensie. Mam takie odczucie i w rozmowach we własnej głowie, i w rozmowach z ludźmi, jak słucham jakichś rozmów, że nie wiem, czy dawałbym tu wielki kwantyfikator my jako Polacy, ale wydaje mi się, że trochę tak jest, że mamy tendencję przy takich wydarzeniach do porządkowania spraw, wsadzania ich w jakieś takie techniczne formuły, okopywania się niby znajomością problemu, a mamy ogromny problem z tym, żeby próbować załagodzić to, co wewnątrz nas faktycznie trapi i co nie ma żadnego związku z takimi czy innymi obostrzeniami. I mam ogromne wrażenie, że jestem przekonany absolutnie, że twoja muzyka zawsze była właśnie właśnie tym. Na, no niekoniecznie w, w aspekcie koronawirusa, ale w aspekcie tego, co na przykład taka sytuacja może, może w ludziach wywoływać. I, I wydaje mi się, że tym bardziej, tym bardziej teraz to, co... To, co tworzyłeś, to, co tworzysz jest... Po prostu rezonuje dobrze. Nie wiem, czy ty dostawałeś takie sygnały, czy ty w ogóle podobnie siebie odbierasz. Wiesz co, tak. To był strasznie długi komplement.
1: Dziękuję. Dostaję dostaję takie sygnały i ludzie ludzie doceniają jakby te, te treści, które wyśpiewuję. Natomiast... No, mm, wszystko oczywiście bierze się z, z, e, mm, z miejsca, które chcesz dotknąć, które jest dla ciebie istotne, więc czy to było w czasach Myslowic, czy w czasach Leny Walentino, czy w czasach mojej jakby m, działalności solowej, y, z, zawsze n- najbardziej czy to dotyczyło mojej pracy indywidualnej, czy mojej pracy indywidualnej i moich współpracowników, zawsze starałem się, żebyśmy wszyscy koncentrowali się na na rzeczach w skali mikro dotyczących nas samych, o których najlepiej potrafimy opowiedzieć. Bo wydaje mi się, że jeżeli dobrze potrafimy opowiedzieć o swoich uczuciach, to też potrafimy dobrze opowiedzieć o uczuciach większej ilości ludzi i no, najwięcej temu jakby czasu jakby poświęcałem, poświęcaliśmy przy, przy tworzeniu tych piosenek. Um, dzięki temu udało się uzyskać jak, jakąś taką, taką spójność pomiędzy, pomiędzy trzema różnymi jakby działalnościami, gdzie, gdzie, gdzie komunikacja liryczna jakby przebiega w bardzo podobny sposób. Pomimo swojej introwertyczności, pomimo swojego, tak, pomimo takiego takiej psychoanalizy, jest bardzo dobrze m- rozumiana przez ludzi, bardzo dobrze odbierana przez ludzi, bo okazuje się, że um, wielu z nas czu- odczuwa bardzo podobnie. E- i, e- I jeszcze kilka lat temu, jak ktoś mi mówi, słuchaj, stary, mógłbyś, wreszcie zacząć śpiewać o czymś wesołym. <grym> To miałem takie poczucie, że m, budziło się we mnie takie poczucie ograniczenia, bo tak sobie myślałem, że ja nie potrafię po prostu pisać o czymś wesołym. Jeżeli ja potrafię pisać tak, jak potrafię i no sorry, no nie jestem zawodowym tekściarzem, no nie możesz mi po prostu powiedzieć, masz, masz temat, napisz i, i to ma być wesołe, bo no to mi nie wyjdzie. No, są ludzie, którzy, którzy świetnie robią takie rzeczy i są ludzie, którzy, którym zdecydowanie lepiej wychodzi coś innego. Natomiast teraz myślę sobie, że już powinienem się tym zająć po prostu po swojemu, tak jak, tak jak to potrafię i już takich wymagań sobie przed sobą nie stawiam i, i myślę sobie, że jestem od takich tematów, ale od innych nie jestem. Więc, więc tak, ja myślę, pełnym, że... pełną konsekwencją tego, co się będzie działo w przyszłości.
0: Ja myślę, że jednak zaskoczyłbyś bardzo, gdyby, gdyby któraś płyta była w cudzysłowie wesołym rojkiem. Mm.
1: No może tak <laughs> będzie kiedyś, może kiedyś, Ale może ma... kiedyś wbrew jakby oczekiwaniom tak zrobię, bo, bo to, jest, to też jest jakby to, co w tej pracy jest ciekawe, mm. to jest zrobić coś na przekór temu, co się od ciebie oczekuje, jeżeli wszyscy od ciebie oczekują... Mm, czegoś, co było wcześniej, no to dla mnie interesujące jest to, żeby zrobić coś innego. Raczej raczej nie jestem takim typem, który mówi, jeżeli ci coś dobrze wychodziło wcześniej, to masz robić tak samo teraz. Okej, w pewnym sensie tak, ale to nie może być być jeden do jednego. Zawsze musi musi znaleźć jakaś jakaś istotna zmiana w tym, która będzie zaskoczeniem dla dla odbiorcy. Dzięki temu no, no, masz szansę pozostać świeżym.
0: A Czy ty masz nadal takie wiesz, lekkie drżenie debiutanta w sobie? Oczywiście cień tego drżenia debiutanta, którym, którym już od, od jakiegoś czasu nie jesteś, no ale mimo wszystko przy, przy, przy nowych projektach, zwłaszcza kiedy mówisz, że wiesz, że dobrze by było, czy wiesz, że chciałbyś w taki sposób do, do, do nowych projektów podchodzić, żeby mm. nie zaspokajać tylko kolejnej potrzeby na cukier, tak, twoich fanów, czyli tego, co jest najprostsze, najłatwiejsze?
1: Wiesz co, to nie jest chyba to samo, bo debiutant to jest ktoś, kto wchodzi bez, bez żadnej wiedzy, bez żadnego doświadczenia, Jak wypuszczasz go okay. na scenę i wszystko jest dla niego nowe, to tam działa, działają Różne siły na, na, w takich sytuacjach. I może, może nie czuję się, na, na pewno nie czuję się debiutantem, bo, bo już funkcjonuje na tyle długo, że, że już zapomniałem, co znaczy być debiutantem. Natomiast y, nie, nie pozbyłem się i chyba się nie pozbędę takiego uczucia y, y, niepewności jakby przy kolejnych hmm. projektach. Takiej, ty, czegoś takiego, co co co, co jest generowane przez twoją, przez przez twojego krytyka wewnętrznego, bo musisz cały czas coś weryfikować, cały czas czas czujesz, że okej, no to, co co jest za tobą, to udało ci się zrobić, no ale co teraz, no nie? I za każdym razem jest tak samo i myślę, że to dotyczy wielu ludzi, którzy zajmują się tego rodzaju działalnością, że za każdym razem, pomimo tego, że, że w swojej przeszłości mają wiele dowodów na to, że to, że, że to jest okej, okay, jaką drogą idą, to i tak cały czas siebie podważają. I takie uczucie mi towarzyszy. Nawet kiedy rozmawiam z tobą, to w głowie mi się pojawia taka, taka informacja, że jest to być może... Może udzieliłem 500 wywiadów już, ale może, może nawet więcej, no nie? Ale za każdym razem jednak czujesz, że jakbyś rozmawiał um, no, bez tego doświadczenia, tych 500 wywiadów. E, cały czas czujesz jakąś nutę jakby poddenerwowania e, e, tego, czy w, w, w sposób właściwy to wyjaśniłeś, czy w sposób właściwy to op, o, odpowiedziałeś. I tak samo jest z muzyką. Kiedy ją robisz, kiedy wychodzisz na scenę, kiedy grasz koncert, za każdym razem takie uczucie ci ci towarzyszy i to znowu ma jakby swoje dwa wymiary, z jednej strony cały czas jakby od ciebie czegoś więcej wymaga i wymaga twojego większego zaangażowania, jeszcze większej pracy, jeszcze w ogóle zrób to inaczej, bo to jak zrobiłeś, to już, to już to może być zbyt, zbyt powtarzalne, jeżeli do tego wrócisz, a z drugiej strony no jest, jest to taka rzecz, która no, nie daje ci wytchnienia, nie? więc, więc po, po, po pewnym czasie takiego procesu masz dosyć i często dochodzisz do wniosku, że a może ta robota nie jest dla ciebie, a może powinnoś coś zmienić, no i tak, się, i tak jest w kółko. No.
0: Wiesz, jak powiedziałeś, że, że jesteś odrobinę poddenerwowany, to mówisz mi, nie chciał, że nie chciałbyś się zamieniać ze, ze mną na ten poziom poddenerwowania mimo wszystko, bo naprawdę, robiąc sobie właśnie takie taki ponowne przesłuchanie, trochę, trochę myślowic, trochę, trochę ciebie. Jezus, Maria, no wiesz, no, przy, po, przypomniałem sobie te ogniska, nie? ogniska, gitara, wiesz, scenariusz dla twoich sąsiadów, te pierwsze śpiewania tych kawałków. Ta pamięć muzyczna, zwłaszcza kiedy się coś faktycznie śpiewało, czy grało, tak po prostu, bo to były takie czasy, wraca bardzo szybko. Może nie pamiętam akordów, może nie pamiętam chwytów, ale ale to są strasznie właśnie takie letnie, miłe wspomnienia, bo tak wtedy traktowałem przede wszystkim Myslowic. Ja jestem raczej człowiekiem, który potrafi się zasmucić, ale raczej widział w tamtym okresie zwłaszcza te te bardziej energetyczne strony waszego zespołu, więc to było... Ale ja
1: też, tak, ja też tak mam, bo no. kiedy wracam do jakby przeszłości przez muzykę właśnie, to e, budzą się we mnie takie emocje. Wczoraj układałem playlistę, którą za chwilę zamieszczam na, 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 na swoim Facebooku, która jest jakby takim komentarzem do, do podróży i ta playlista dotyczyła akurat e, e, Stanów Zjednoczonych i e, puściłem numer, który nazywa się Goodnight Elizabeth zespołu Cutting Crows e, i poczułem takie emocje, które towarzyszyły mi 20 lat temu, kiedy ten utwór po raz pierwszy su- słuchałem i przyszło mi do głowy, że nie wiem, co się wtedy, co się wtedy działo, ale na pewno musiało się dziać coś ważnego. Okay. E, no i więc to jakby ta pamięć w mm, no ka- każdym, każdym z nas jakby bardzo mocno pozostaje, więc y, to jest siła muzyki, siła filmu, siła uczuć w ogóle, które się z tym wiążą.
0: Opowiedziałeś, to jest takie trochę nawiązanie do tej playlisty, bo, bo, bo to też jest ciekawe i mam z tym ogromny problem, więc, więc jestem bardzo ciekaw, jak ty to rozwiązujesz w dobie Spotify'a, tej dala, któregokolwiek streamingu, bo to nie jest mniej istotne. Mam, mam dużą ścianę, jak muszę spróbować odszukać coś nowego i, i, i coś nowego, co mnie zaciekawi. Czyli. Dawniej było trochę łatwiej, tak? jeżeli dostaję płytę czyjąś od kogoś, pożyczam, kupuję, wsadzam to i jakoś tam słucham i mam ją przed sobą. Tutaj trochę się odbijam w Spotify od ściany playlisty, kawałków, rekomendacji, algorytmów i wiem, że jest ocean muzyki za tym, bo wiem, że jest. I czasem czasem to przechodzę. Jestem ciekaw, jak ty sobie z tym radzisz, żeby właśnie nie dostawać tylko tego, co już lubisz, tylko tylko tego, co już ci się podobało i podobnych rzeczy, a żeby właśnie, wiesz, znaleźć coś nowego.
1: Też sobie jest z innej nie radzę. No okej. Okay. <laughs> wiesz co, to jest bardzo trudne, m, dlatego, że m, jako m, promotor muszę patrzeć też na muzykę nie tylko i wyłącznie, kiedyś mi się wydawało, że, że będę patrzał tylko i wyłącznie ze swojego punktu widzenia. Ale mój punkt widzenia zaczyna być coraz bardziej um, m, m, coraz bardziej osobliwy. I osobliwy. gdyby się oprzeć na moim... Gdyby się oprzeć na moim punkcie widzenia, to, to, to myślę, że musiałbym zmniejszyć pojemność festiwalu. Na, tutaj muszę patrzeć to jakby w troszeczkę w innych kategoriach. Z jednej muszę cały czas godzić jakby dwa elementy. Z jednej strony element artystyczności czegoś co wa, wartości artystycznej. Danej, danej, danej muzyki, danego zespołu i jednocześnie też komunikatywności tego, z kim to się komunikuje, do kogo to dociera, jaki, jakie budzi uczucia, jakie grup, jakich grup społecznych, społecznych dotyka. To jest, to jest bardzo ciekawe, więc ja, ja jestem na etapie, cały czas jestem na etapie dzielenia tych światów. Mojego świata który dotyczy Artura Rojka tylko i wyłącznie Artura Rojka, i świata Artura Rojka, który jest, który musi komunikować się poprzez muzykę z ludźmi i też w sposób taki, żeby ona była dla nich zrozumiała i muzyka z mojej prywatnej playlisty to jest kompletnie inny świat niż muzyka z playlisty człowieka, który zbiera informacje, żeby się zainspirować do stworzenia czegoś, do, do zbudowania line-upu w festiwalu albo do nagrania płyty to są jakby, to są, to są trzy, nawet trzy różne rzeczy teraz. E, no i ja tak balansuję pomiędzy tymi światami e, i to, to tak jak kiedyś balansowałem pomiędzy nośnikami. Na jakim nośniku ja powinienem tą muzykę kupić? Oh. Bo ja, ja, ja miałem taki moment, że kupowałem e, kasety, płyty CD i analogii. Potem
0: Czyli płyty to było w CD, czasach, kiedy analogi potem... nie były w ogóle popularne.
1: Tak, potem płyty CD, a potem e, analogii, potem nie wiedziałem, czy, czy analogii, czy płyty CD, potem nie wiedziałem, czy mam to kupować, bo z, zanim powstaje platformy streamingowe, no to mogłeś kupować MP3, więc e, no, miałem, byłem cały czas w takim e, rozerwaniu. Jak to ma w ogóle w tym moim życiu wyglądać, ja tę muzykę mam gromadzić, na czym? To teraz jestem też w takim roz, rozerwaniu, czy mam się... bardzo mocno skupić na tym, co prywatnie mnie porusza, czy na tym, co mnie prywatnie porusza i jednocześnie w jaki sposób chciałbym tą muzykę śpiewać, grać i i jeszcze w jaki sposób, jaką muzykę chciałbym pokazywać ludziom, którzy którzy niekoniecznie wszyscy, którzy przyjeżdżają na festiwal, będą moimi odbiorcami jako moich jakby piosenek. No i jestem dziś rozerwany pomiędzy tym wszystkim. No i... Na tym polega moja praca.
0: Oczywiście, że tak. Ja jestem tylko przekonany, że teraz bardzo, um, bardzo wzburzyłeś tych dziesięciu fanatyków minidysków, którzy jeszcze zostali w Polsce, ponieważ nie okay. wymieniłeś tego nośnika.
1: Okay. <laughs> Pamiętasz? E, nie, tak, pamiętam, pamiętam, że coś takiego było, nigdy nie używałem. Ja też ja mm, tak, tak, nie, ale wiem że,
0: wiem, że byli fani, którzy, którzy opowiadają, że to jest ta jakość. Dopiero to minidysk. jest mini ta, Minidysk. Tak, okay. dopiero to jest ta okay. jakość. Um, a co, do, a co do tych playlist, które, które tworzysz, też wydaje mi się, że wiele osób oczywiście tak mówisz, że trzeba by trochę, nie wiem, sko- ukompaktowić właśnie ten, ten festiwal. Wiele osób powiedziałoby, e, czy dałoby wielką okejkę na 24-godzinny koncert Swans na przykład i powiedzieliby, nie no Artur, w ogóle wreszcie jest okej, okay, to, to teraz, teraz możemy przyjść, rozłożymy, mhm. rozłożymy dywany i niech będzie to mistyczne święto, które się na ofie może wydarzyć.
1: Wielu, na pewno byłoby takich, na pewno byłaby taka grupa ludzi, ale jakby, to, jeżeli mówimy o przedsięwzięciu festiwalowym, Przedsięwzięcie, przedsięwzięcie festiwale składa się z różnych grup. Yy, I no, myślę, że trzydniowy koncert Swans nie usatysfakcjonowałby wszystkich.
0: Ale, ale byłby czymś, ale byłby czymś z całą pewnością.
1: No tak, na pewno byłby, by, na pewno fajnie by się o nim czytało.
0: <laughs> w porządku. Um, To jest detal, drobiazg, ale przykuł mi oko, bo widziałem i na na klipie, i i, i podczas któregoś wykonania utworów z z kundla, że jesteś w koszulce Freda Perego. Czy to ma jakiś związek z tym, że grasz w tenisa, czy to po prostu taki wybór stylistyczny tych polówek?
1: Wiesz co, ja... Czy znaczy Fred Perry jest taką, jest taką koszulką, którą ja znam jeszcze z początku lat 90.? Mhm. To, była, to była taka trochę uliczna marka, młodzieżowa uliczna marka. To też była marka, z której wyrosło wiele subkultur, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. I marka, która się kojarzy z rodzajem muzyki, który ja bardzo lubię wczesne lata 90. zespoły gitarowe, zespół Jam, Paul Weller, potem Oasis, potem w międzyczasie jeszcze w, w, znaczy w międzyczasie równocześnie Blair e, i cała w ogóle kultura brytyjska była bardzo mocno związana z pewnymi markami, e, między innymi z, mar, z marką Fred Perry. Ja o tym, że to jest tenisista, dowiedziałem się później. Aha. Tak samo jak dowiedziałem się o tym, że Lacoste to też był tenisista. No tak. E, ale nawet grali na przeciwko przywiązy- siebie. Nie, przy- nie przywiązywałem do tego jakiejś szczególnej wagi. Um, um, ta idea kundla trochę odnosi się do, do czasu, do początku lat 90., do, do rzeczywistości, jaką pamiętam z tamtego, z tamtego okresu. E, do intensywności przeżyć z tamtego okresu. Do prostoty przeżyć z tamtego okresu. Ona nie ma jakoś jeden do jednego, żadnego związku jakby konkretnie z kundlem, ale przez to, że mi się kojarzy z tamtym czasem, a ja w tamtym czasie wyrastałem i, i ten, tamten czas był dla mnie bardzo mocno inspirujący i trochę tamtego czasu przeniosłem do, na tę płytę, bo lata 90. były tematem, który bardzo często się pojawiał w rozmowach moich z Bartkiem, producentem płyty. My nie chcieliśmy jakoś tak szczególnie nawiązywać do brzmień lat 90., ale. No, pewne rozwiązania i e, wiele inspiracji, wiele zespołów, których słuchaliśmy podczas nagrywania płyty, pochodziło z tamtego okresu. I e, lata 90. są dla mnie takim, no, i dla niego, i dla mnie najbardziej e, intensywnym okresem, jeżeli chodzi o moją edukację muzyczną. E, e, I tworząc jakby koncepcję kundla, tworząc... E, m, m, oprawę graficzną, t, t, sesję fotograficzną, to jak, jak muzycy mają wyglądać na scenie, jak ja mam wyglądać na scenie, co mam robić na tej scenie, jak, ten, jak, ma, jak ma wyglądać ten taniec i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie elementy musiały być gdzieś ze sobą spójne. Więc elementy lat 90., elementy współczesne, elementy nieprzewidzianych sytuacji, elementy mm, związany z prostotą życia, z elementy odwołujące się do prawdziwej zwykłości, rzeczywistość, która jest nieprzewidywalna, to wszystko musiało być spakowane w w jedno coś. No i ten ten t-shirt stał się jednym z tych elementów, no. A, a tak naprawdę bierze się z, te, z tego, co, o, o czym powiedziałem.
0: Okej, okay. bo gdyby on był tylko w klipie, to jeszcze pomyślmy, że po prostu to jest element stylizacji, ale ponieważ on był w klipie i jeszcze w jednym, w jednym wideo, więc miałeś i czarny, i biały, to już to już poczułem, że albo promocja dwa w cenie jednego, albo, albo coś nie. więcej musi się za tym kryć.
1: Nie, nie, to nie jest, ja, promocja, ja też nie jestem y, jakoś tak y, wyjątkowo z jakimiś markami związa- związany, ale są pewne rzeczy, które działają na mnie sentymentalnie. Poczy- mm. Początek lat 90., w ogóle czas, kiedy z, z, z którego ja pamiętam w ogóle markę prawda, Berego czy Lacoste, to, to był czas, kiedy takich rzeczy w ogóle w Polsce nie było, nie, nie, nie mogło się ich Oczywiście. kupić. E, my, my, żeby się, żeby wyglądać jak, jak zespół, który jest zainspirowany muzyką wysp Brytyjskich, ubieraliśmy się w, w sklepach z młodzieżą i tam żeśmy wyciągali wszystkie budresówki, sztruksy, koszule wojskowe, koszulki w Lacoste czy, czy Freda Perego, tam żeśmy wynajdywali te, te rzeczy. I, i to, się, to się odnosi do tamtego okresu, to, to się odnosi do tej, to właśnie do tej zwykłości. Nie potrzebowaliśmy ulicy z markowymi sklepami, tylko, tylko mieszaliśmy w używanych ciuchach, no.
0: Ale jeżeli się udało znaleźć Freda Perego, to znaczy, że jest ok. A w ogóle wiesz, że to że second-handy, bo teraz to już nie Ciucholandy, wiadomo. Eee... No, to
1: się nazywało Mieszalnie.
0: Naprawdę? Mieszalnie? Nie? Tak. Ok. W Małopolsce nazywało się Ciucholandy, tam skąd tam pochodzę, no a oczywiście, a teraz w ogóle przeżywają renesans, no bo to jest inna bajka i m- mogą być też Premium. Mm-hmm. Ehm... I chciałem cię zapytać bardzo o takie elementy, które są poza, poza muzyczne, ale są, są szalenie ciekawe, bo, bo wiem, że muszą mieć na ciebie, na ciebie duży wpływ. Mianowicie o to, co, co czytasz, myśląc, mówiąc, co czytasz, oczywiście mam na myśli książki i czy ostatnio czytałeś coś, coś ciekawego, co, co możesz polecić. Zawsze pytam moich gości o książki.
1: Mhm. No wiesz co, ja ostatnio nic nie czytam.
0: Okej, a myślałem, że masz ostatnio dużo czasu.
1: No wbrew pozorom nie mam go dużo. Mam go dużo mniej niż miałem. Dlatego, że sytuacja, w której się znajdujesz, uruchamia w tobie potrzebę szukania innych rozwiązań, więc podejmujesz wiele takich tematów, których byś nie podejmował jeszcze w lutym czy w styczniu, które podejmujesz i nie wiesz, jak one się skończą, oczywiście, większość z nich się skończy prawdopodobnie niczym, okay. ale podejmujesz, bo szukasz y, y, rozwiązań, szukasz y, innych dróg, więc tego czasu mam, wbrew pozorom, dużo mniej niż miałem. Um, um, ostatnio Aktualnie nic, ale ostatnio czytałem y, biografię
0: Lurida. O! Oh. Ale to jakaś świeżynka, bo, bo nie kojarzę tej książki zupełnie. Nie, nie, to nie jest
1: świeżynka. To jest, to jest książka chyba sprzed kilku lat. Nie wiem, kiedy ona się w ogóle ukazała na świecie, natomiast w Polsce się ukazała, wydaje mi się, że jakieś 2-3 lata temu. Polecam, bo to ciekawa postać, jeżeli ktoś lubi e, piosenki Lurida, twórczość Velvet Underground, interesuje się sceną nowojorską z początku lat 70 ale też i osiemdziesiątych. To to, to jest bardzo ciekawa książka, która odnosi się do wielu tematów i podejmuje tematy nie tylko muzyczne, ale społeczne i i artystyczne jakby poza muzyką.
0: A czy tak już nie z najbliższych rzeczy, ale mimo wszystko gdzieś z perspektywy czasu, patrząc na na, na regał, czy półkę w domu, to masz jakieś takie książki, do których może nie masz czasu wracać, ale mimo wszystko jak je widzisz, to wiesz, że to są że to są rzeczy, które, które w jakimś stopniu cię ukształtowały?
1: Hmm. No musiałbym podejść do tej półki teraz i musiałbym spojrzeć na te książki, które mnie ukształtowały. Wiesz co, bym, hmm, jest kilka takich rzeczy, które, do których wracam i hmm, wracam przynajmniej we wspomnieniach. I na pewno jednym z takich autorów jest Filip Brod Od kompleksu Portnoya po jego późniejsze książki nie nie czytałem wszystkich. Mam na przykład przed sobą amerykańską sielankę. Widziałem tylko film. Wydaje mi się, że że książka musi mieć większy potencjał, bo wszystkie powieści Filipa Rota robiły na mnie bardzo duże wrażenie. Od tych dużych po po, po te małe. I często gdzieś nawet w tekstach piosenek się do niego odnosiłem. Um, no i takich autorów na, na pewno jeszcze znalazłoby się kilku.
0: Okej. Okay. Wydaje mi się, że gdzieś mi się obiło oczy. Yy, chyba Amazon ostatnio wypuścił serial na podstawie którejś z jego książek, ale nie pamiętam, nie pamiętam teraz której. <grym> um, Zmierzając do końca, i to już będzie najbardziej takie, że tak powiem, real-time'owe pytanie, ja mam coś takiego, że um, bardzo rzadko mam sny. Nie wiem, czy, nie wiem, czy ty masz często sny, ale, ale dzisiaj obudziłem się i e, jaż już mojej żonie musiałem powiedzieć, bo nie mogłem po prostu uwierzyć. Al, ja, ja mam sny albo trywialne, absolutnie najbardziej trywialne pod, sny pod słońcem w stylu, nie wiem, naprawiam coś, albo nie wiem, idę z miejsca na miejsce, nic się tam nie dzieje. Rzadko mi się śni coś ciekawego i dzisiaj miałem sen taki, że... Śniło mi się, że jestem w horrorze e, George'a Romero, tak? czyli no Żywych Trupów, e, autora, że gdzieś tam walczy z jakimiś zombiakami. I w środku tego snu uświadomiłem sobie, że mm, Jezus Maria, jak dobrze, że śni mi się, że jestem w filmie, jestem w takim jeszcze horrorze klasy B z lat 80 70 Dobrze, że nie, nie jestem w takim prawdziwym horrorze i tutaj kojarzył mi się taki dość nowy e, o tytule Witch, bo wtedy bym się naprawdę bał i moja żona to odpowiedziała Jezu, czyli w sumie byłeś świadomy podczas tego snu i uświadomiłem sobie, że chyba po raz pierwszy mi się coś takiego, coś takiego wydarzyło i chciałem ci zapytać, czy, czy ty miewasz sny, czy, ty, czy to jest dla ciebie jakaś taka sfera życia, która jest aktywna?
1: Mm-hmm. E, tak, no miewam sny, nie mógłbym powiedzieć, że, że, nie, że, że to jest dla mnie rzadkością, bo miewam je często mm. Rzadko, one kiedy są, rzadko kiedy one są takie bardzo mocno um, rozbudowane. Hmm. E, I rzadko kiedy dotyczą um, takich bardzo, um, czy nie, nie mógłbym o nich powiedzieć, że, że dotyczą t- rzeczy, które, w, 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 które są dla mnie zaskakujące, bo na przykład, nie wiem, o nich nie myślę, albo... albo um, albo nigdy w nich nie uczestniczyłem. Myślę, że nawet kiedy one są w w, w jakiejś tam mierze abstrakcyjne, one są bardzo mocno związane z z aktualnym stanem uczuć moich i i pojawiają się albo we fragmentach, kiedy rano je pamiętam, to pamiętam je fragmentarycznie, albo pojawiają się w jakichś dłuższych historiach. Tak, także to jest odpowiedź na twoje
0: pytanie. Okej. Ja wiem, że to nie było związane, ale po prostu jestem sam sam od rana, jestem w szoku, że miałem coś, co można nazwać poniekąd snem świadomym więc, mhm. więc po prostu musiałem to, musiałem to absolutnie przelać. Arturze, bardzo, bardzo pięknie ci dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas. Dziękuję, że porozmawialiśmy. Ogromnie trzymam kciuki za to, żeby w dobrej formie wracała Twoja aktywność jako wykonawcy i, i jako człowieka stojącego za festiwalem, żeby to wszystko wracało w, w dobrym stylu do do normy, no bo e, tak długo w tym ciemnym pokoju e, no nie możesz zostawać, ponieważ kolejne płyty, jak już powiedziałeś mogą być też radosne, no nie możesz być tylko w jednym miejscu
1: nie, Dziękuję ci bardzo i chciałem tylko powiedzieć, że ty też masz ciemny pokój
0: <grym> Ale to jest tylko moje studio Ja tam, zaraz stąd Ale
1: to jest tylko moje biuro
0: <grym> Naprawdę? Aha, <grym> czyli to jest twoje biuro, okej, okay, w porządku, myślę, tak. że jednak to jest gdzieś pokój, pokój w domu w porządku,
1: no, no, ale to... no Tutaj nie jest tak ciemno, wbrew pozorom.
0: Naprawdę? A to ta, ta ściana no. po prostu ciemna trochę tak sprawia wrażenie, ale... Ptaszki Bardzo są mocno, okno?
1: No, tu jest jasne. Te dwie ściany po bokach są białe, przede mną jest biało. No.
0: Okej, okay, czyli... A, coś się zatrzymało. Jest okay. Czyli błędne wrażenie. No to w takim razie tym, ty, tym bardziej się cieszę. i Dziękuję ci jeszcze raz, życzę miłego dnia. Przyskiego Dzięki, dobrego. trzymaj
1: się, cześć, dziękuję.